0: Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de en Blanco y Negro, el programa que tenemos los sábados en la tarde aquí en Blue Radio para conversar, básicamente para pasar un rato agradable, para oír historias, todo el mundo tiene historias que contar para que aprendamos un poco, siempre también hay mucho que aprender de las historias de vida de la gente. La conversación de hoy debe ser una conversación agradable porque es con un gran conversador si sale mal la conversación es de cuenta mía porque él la puede hacer muy divertida eh, y muy divertida a pesar de que pues quizá no coincida con una descripción de un académico, es miembro de la Academia eh, de la Lengua y pues esos no suelen ser tan divertidos y pues eso ya les va dando a ustedes la muestra del de tipo de personaje es eh, nada menos que Daniel Samper Pizarro, eh, que también uno ve oye y ve, lee muchas entrevistas que le han hecho y casi todas comienzan identificándolo como un decano del periodismo. Y esa tampoco parece ser una descripción porque los decanos suelen ser eh, rigurosos y eh, muy serios y pues tampoco coincide con la personalidad eh, de nuestro invitado de hoy eh, a Daniel, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de sábado aquí en Blanco y Negro
1: no, Muy contento de estar aquí Héctor y ver que no sé a qué horas pasó el tiempo eh, cuando me llamaban cachorro del periodismo a decano de periodismo de calvo, de periodismo más que decano de ¿no? sí, sí. Sí, sí.
0: pero no, decano de periodismo ya es un calificativo que lo he oído desde hace, desde hace, desde hace rato eh, los que eh. me quieren sacar, claro <risa> Daniel, eh, Daniel Samper eh, pues eh, es ese tipo de personajes en que al menos eh, yo y seguramente muchas otras personas han dicho, han dicho envidio mucho, yo hubiera querido ser como él, porque uno tiene la impresión Daniel, que usted eh, se ha ganado la vida literalmente mamando gallo.
1: Hombre, detrás de todo eso hay una cantidad de trabajo, de reflexión y de lecturas y, y de disciplina y de
0: madrugadas, pero parecería que es mamando gallo. Sí, porque, por ejemplo, eh, efectivamente tiene que haber habido mucho trabajo porque ha escrito muchos libros, eh, entre otras cosas vamos a hablar de uno que acaba de publicar, pero, pero ha escrito muchos, casi tantos como Otto Morales. Bueno, yo
1: ya quisiera yo haber escrito los 142 libros de Otto. ¿Pero cuántos lleva? 37. Bueno, ya, pero la tercera libros. parte de los de Otto no, no, Morales Otto, igual Otto, son muchos. Otto ya está preocupado. Sí, sí, Perfecto. sí, ¿por qué? y cuántos? 37 o 38.
0: 37 o 38. Sí. Y la que publica ahora es... ¿La primera novela? Es la segunda La segunda
1: Yo he publicado dos novelas y media
0: Ajá.
1: Eh, Empiezo diciendo la media La media es mm, La llamo media Porque la, la escribí Con la coautora Que es eh, Mi pobre y sufrida Esposa Experta en Música popular Y es una Es una novela Sobre la vida de Agustín Lara Entonces como está firmada Por, por ambos Salió hace como unos cinco años Entonces pues, es Mi contribución es solo no la mitad En realidad fue muy poquita Mi contribución es es una obra más que todo de, de investigación y de trabajo de ella, pero bueno, yo ahí aparezco también.
0: En esa, ves que me acuerdo, de, perdón, que sí. pero me acuerdo de un apunte de una vez que había también un lanzamiento de un libro de esos escrito así a, a cuatro manos, y Jaime Garzón le pues decía, no le voy a decir los nombres porque... Eh, son personajes públicos conocidos pero Jaime Garzón decía, bueno, la parte de fulanito la escribió fulanito pero ¿y la del otro, ¿quién la escribió? <risa> era, entonces aquí podríamos decir bueno, la parte de Daniel la escribió Pilar.
1: No, básicamente lo escribió Pilar todo, pero, pero eh, me invitó a que apareciéramos juntos se me pasó un gesto un muy acto, bonito, muy romántico claro, entonces salí. Eso fue hace años pero realmente novela, novela mía, eh, se publicó hace exactamente 10 años, se llamaba se titula, porque acaba de salir una edición de bolsillo que recomiendo mucho, se llama Impávido Coloso que es una, es una exploración de una burbuja que se produce eh, eh, durante un viaje a Brasil de un grupo de periodistas, que podría pasar también en un viaje a Melgar de un grupo de contabilistas y tal, sobre la base de que ciertas relaciones humanas, cuando hay un, un, un aislamiento súbito ...y convenido... De, 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 ...de determinación convenida... ...se altera por completo... ...el tipo de relaciones que se dan... ...aparecen noviazgos y amantazgos... ...que nunca habrían aparecido... ...grandes amistades que, que luego no, 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 no perduran... ...pero es una, una... ...una sensación muy distinta... ...de aceleración de los tiempos... ...y de la psicología... ...eso que parece muy complicado... ...en realidad se manifiesta en una novela que tiene mucho humor... ...y que, y que refleja algo que... ...en, en cierta medida viví con un grupo de periodistas en el Brasil de la, de la dictadura de, de Garrastas y esto, ¿no?
0: Y la, ¿Y la de ahora es...? La
1: de ahora se llama J. Caballo y Rey, eh, acaba de, de, de salir, y es una, una historia en trenza, es decir, son realmente tres historias vinculadas estrechamente entre sí, en torno al caballo Triguero, que fue un caballo muy famoso en los años 50. los derbis que ganaba todos los derrillers, fue el primero que ganó una triple corona colombiana, eh, un caballo mitad colombiano, mitad francés, porque el cemental padre, pues evidentemente las madres no son cementales, eh, usted lo sabe pues. Sí, sí, sí. Eh, era un caballo muy famoso, Le Volcán, francés, que también dio muchas crías en Colombia. Y después de Triguero, la, la cría más, eh, más célebre y de mayor calidad fue Tarzán, hermano de madre y padre de Triguero y que también es protagonista, aunque en un segundo nivel, de, de esta novela. En fin, son tres historias que giran en torno a, al caballo. Una tiene que ver con el primer año del, de, del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, después del, del golpe de, de opinión que dijo Darío Chandía del 13 de junio del 53, y se extiende hasta la muerte de los estudiantes
0: mmm, eh, avaliados
1: por el ejército el 8 y 9 de junio del 54 ese primer año que fue un año donde hubo muchas esperanzas terminaba pues la, 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 la dictadura conservadora que, que fue una negra noche en la historia colombiana eh, ese primer año parecía que, que iba a cambiar la historia de Colombia eh, Rojas Pinilla cuando llegó levantó la censura de prensa que existía ofreció una amnistía y se entregaron los guerrilleros liberales ...que llevaban años ya combatiendo... Eh, nacional, ...nacionalizó la policía... ...que fue muy importante... ...porque cuando la policía era municipal... Eh, ...se prestó para que nacieran los chulavitas ...y todo esto... ...entonces... ...todos, todos los, los, eh, los estamentos... ...digamos, es decir... ...el Partido Liberal... ...parte del Partido Conservador... ...los militares... ...la prensa... ...los empresarios dijeron... ...bueno, esto puede ser una salvación... ...se esperaba que Rojas... ...convocara elecciones... Eh, que hubiera pues en fin unas elecciones libres y terminara pues esa, esa, esos años terribles que, que hubo durante los gobiernos precedentes y ocurre que al primer año eh, el primer año no se produjeron todas las cosas que se esperaban no hubo la convocatoria de elecciones y termina el sueño y se convierte en pesadilla el 8 y 9
0: de julio al 7, contrario, 4. convocó una asamblea constituyente Exacto. para
1: quedarse ya estaba convocada cuando ocurre esto ese primer año es el que yo toco eh, y aparece allí Rojas Pinilla caricaturizado porque yo he pensado que Rojas Pinilla no fue tanto un, un sátrapa eh, sanguinario, tanto como un tipo pobre señor que era comandante de las fuerzas armadas pero que le cae encima el deber de asumir la presidencia y luego lo rodean pues unos viejos políticos que lo, que lo llevan mal y se deja llevar evidentemente ¿no? y
0: su y su yerno
1: ¿no? Pero eso es posterior, eso es eh, cuando del año que yo me ocupo no aparece el yerno que era Samuel Moreno. Después pues tiene hay ahí toda clase de historias y de, y de procesos incluso y tal. Pero eso es después. En ese primer año no había aparecido todavía Samuel Moreno. Bueno pues
0: entonces uno es Triguero, el otro es eh, Rojas. Exactamente. Y el tercero
1: son dos amigos, eh, dos muchachos, uno que está ocupado, que se ocupa de las cosas más más elementales y más eh, duras en el hipódromo, es decir, recoger la, eh, la caca de los caballos bañar a los caballos eh, echarle heleno, eh, traer las zanahorias que les van a dar y tal y que está inspirado en Lucho Garzón el que fue alcalde de Bogotá porque Lucho sí tuvo esa vida en el hipódromo Lucho, con quien conversé y el quien tengo un gran aprecio, fue un muchacho que quiso ser jinete y para ser jinete se vinculó a las labores más, más elementales del, de, eh, que, se, que se llevan a cabo las pesebreras y el amigo de él es de otro nivel social que es el hijo del, del veterinario estos personajes, el hijo del veterinario el veterinario parte de Lucho Garzón no la parte del hipódromo, pero lo demás son todos inventos del autor como son inventos una hija natural de Rojas Pinilla, que es protagonista del, del eh, libro y que no existe y el... Eh, amante de ella que es un ministro que tampoco existe pero es que ellos encarnan la corrupción eh, más burda y la corrupción de de cuello blanco digamos encarnan en el ministro hay otros personajes que tampoco pero entonces existen.
0: no digamos que no es una novela de humor es una novela que tiene mucho humor no es una novela pero de es humor una investigación histórica también claro claro hume. tiene muchísima
1: investigación histórica con el, con la condición de que eh, quise ser lo más fiel posible eh, a la historia, hasta el momento en que me estorbaba la historia para la novela entonces yo modificaba la historia de hecho, las competencias de Triguero yo las, las, las gano en mi novela, en un plazo que es inferior al que, al que realmente le tomó ganarlas, es decir, en el plazo que yo puse no ocurre en todas esas carreras, ocurre menos pero, pero es una novela, no es una obra histórica, no es no se le puede mirar como una obra histórica Ahora, ¿no es, que es
0: difícil escribir una novela? Usted ha escrito pues tantas otras cosas.
1: Escribir no, escribir a, a mí por lo menos no me cuesta mucho trabajo porque vivo escribiendo, escribo todos los días de todos los días en mis últimos 50 años escrito. No, lo que es más complicado es armarla, armarla. Es decir, la, la posibilidad de armarla, los capítulos, ver que lo que se menciona aquí, lo que aparece aquí tenga que haber sido mencionado antes. Es decir, uno no puede sorprender al lector con con cosas que no se habían sembrado anteriormente, que los personajes tengan, tengan su propia eh, fuerza, que, que los personajes en un momento dado, cojan la novela y la lleven a, a, hasta el final no Ese es el secreto yo creo de una buena novela es eso, que los personajes asuman la novela y la lleven que uno solo lo esté acompañando ¿no? pero es decir, hay una serie de cosas de, de normas de, de, de reglas que hay que seguir ¿no? y eso no lo aprende uno como periodista yo lo he aprendido como eh, argumentista de televisión. A uh, fuerza hacer, no sé, 600 capítulos de, déjémonos de, de vainas, 30 y pico de Escalona y otros tantos de Momposina, en fin, eh, y de otras comedias y tal, eh, adquiere uno cierta habilidad y aprende ciertas cosas que yo en buena parte las aprendí por Bernardo Romero Pereiro, que fue mi, mi profesor y mi compañero en, en estas materias, para armar las historias. De manera que hay un proceso de, eh, que nace cuando uno tiene la imagen de qué quiere contar. Es decir, yo quería contar algo con Triguero y con la época de Triguero.
0: ¿Y por qué llegó a
1: Triguero? Básicamente llegué por una imagen que, que me ha acompañado desde, desde niño, que es esa del caballo, que es muy popular, y que era nuestro héroe. héroe. Es fácil tener como héroe un futbolista, un ciclista, un Shakira, en fin, un rockero, un cantante pero, vallenato. pero
0: un caballo. Pero un caballo, un
1: caballo. Y sin embargo en esa época... Ese caballero tan popular o más que los futbolistas y tan popular como Ramón Hoyos, que era el gran ciclista de la época y tal. Y en la novela exagero y pongo que además era competencia con, con el propio presidente. No era tanto así en la vida real, pero eso no importa, esto es una novela. Sí, sí, entonces claro. se trata de armar un rollo, una historia donde hay muchas cosas que son ciertas y hay cosas que, que son ciertas pero están contadas como si fueran mentiras.
0: Bueno, vamos a hacer una primera pausa en esta conversación que estamos teniendo eh, con Daniel Samper Pizano, nuestro personaje de hoy en blanco
1: y negro.